0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Vi möter morgondagens teknik via gårdagens tankar. Kan mänskligheten verkligen förbättra sig med vetenskapens och teknikens hjälp? Eller är det bara något vi inbillar oss? Ingrid Dunér berättar om ämnet för sin avhandling. Om evolutionsbiologen Julian Huxley och hans idéer om självmedveten evolution.
1: Ingrid, Dunér, välkommen hit. Tack så mycket,
2: det är väldigt roligt att vara här. Vad är Julian Huxleys transhumanism? Julian Huxleys transhumanism är en framtidsreligion kan man säga som utvecklades av en den här brittiska evolutionsbiologen som heter Julian Huxley som föddes sent 1800 och levde fram till 1970-talet och var en intellektuell gigant kan man säga i England under sin livstid. Hur utvecklade han den här idén? Ja, det började han med redan som väldigt ung. Han var ju zoolog eh, eh, och var verksam i Oxford och blev väldigt tidigt i sitt liv eh, Övertygad om att mänskligheten på något sätt var i behov av en ny typ av trosystem kan man säga. Han kallade det religion men för honom var det nog inte så jättestor skillnad på ideologi och religion. Så, så att han arbetade från han var i unga 20 åren och sen i hela sitt liv på att försöka utveckla den här typen av nya trosföreställning. Ett jättesystem, han var en väldigt systembygger, kan man säga. Och...
1: och vad innebar det här systemet? <laughs>
2: Systemet innebar för honom en vidareutveckling av någon slags humanism, kan man säga i grunden. En tro på människan och människans förmåga. Men kombinerat med en evolutionsbiologi som då ville säga att vi skulle tro på mänskligheten så pass mycket att vi också kunde tro att det finns inga hinder, mänskligheten inte kan Övervinna inte ens vår biologi, inte ens evolutionen, utan vi kan kontrollera den också. Precis som vi har kontrollerat vår omgivning, eh, miljö, eh, så kan vi också kontrollera vår egen natur, eh, vår biologi. Så, och för honom handlade det naturligtvis om allt sånt som att eh, bota sjukdomar, eh, Må bättre, leva ett hälsosammare liv men det hade också att göra med att inte bara kanske bota och återställa utan också förbättra människan rent biologiskt alltså. Så gör oss bättre och starkare.
0: När man hör namnet Julian Huxley så tänker man ju kanske på den lite mer kände brodern Aldous Huxley. Mm, ja, du precis. får någon nya värld. Just den här dystopin får en att tänka på. Båda måste ju ha funderat på transhumanism. Eller i alla fall hur människan kan förbättra sig eller förändra sig i framtiden. Vad vet man om relationen och idéutbytet mellan bröderna?
2: Mm, jo men det är en jättebra fråga för det här är ju en berömd eh, familj eh, de är någon slags brittisk intelligensaristokrati kan man säga. Deras farfar var Thomas Henry Huxley också som var stod Darwin, självaste Darwin väldigt nära. Och kallades Darwins bulldog för att det var han som gick till strid och försvarade Darwins idéer. När Darwin själv var lite konflikträdd och sådär. Så. så det var Thomas Henry Huxley och de här två barnbarnen då. Julian Huxley och Aldous Huxley var... Båda då offentliga personer, intellektuella. Eh, Aldous Huxley som du nämnde är ju kanske nu den mer eh, kände eftersom han är författare till en väldigt bra dystopisk eh, roman Sköna nya värld. Eh, men båda bröderna tänkte väldigt mycket på vad är människan och vad ska människan vara i framtiden? Och de hade också ganska olika åsikter om Eh, vilken framtid som var önskvärd. Men det sagt så var de nära varandra. De stod varandra väldigt nära. Eh, de samtalade mycket om det här. De brevväxlade så det var inget ont blod mellan dem. De hade bara olika inställning. Där då Julian Huxley som jag skriver om var, skulle man nog kunna säga oändligt mycket mer framtidsoptimistisk mm. än Aldous som var den mer eh, ja, lite mer dyster- Approach. Eh, men de, de var vänner eh, hela livet. Och hur började det här för dig? Var, varför valde du just Julian Huxley? För, förutom en viss eh, bakomliggande intresse för engelskt, alltså brittiskt eh, 20-30-tal, som är mycket den här tiden, den här intellektuella kretsen, eh, så har du att göra med intresse för transhumanism som nutida faktiskt ideologi eller ett tänkesätt. Och det kan ju verka ganska marginellt, för det är inte så många som har hört talas om transhumanismen. vad man ska säga då är att det här har blivit någon slags intellektuell rörelse idag, eller en filosofi som drivs av en del personer, tänkare idag, en del filosofer. Men som jag också tror att även om man inte har hört talas om, om transhumanism- det själva ordet så tror jag att den här typen av tänkande, att vi med hjälp av teknologi och vetenskap ska förbättra oss själva, övervinna vissa hinder och sådär finns som ett mer allmänt typ av tänkande idag hos många och det där var jag intresserad av att se, vad kommer det ifrån, vad krävs för idéer för att en sån tanke ska kunna födas och naturligtvis är ju idén om att förbättra män, män, människan är kanske lika gammal som mänskligheten själv. Men man får nog ändå vara noggrann med vad man pratar om. För det här som är transhumanism och Julian Huxley handlar inte om att på något slags själsligt, spirituellt sätt förbättra människan genom att filosofera eller bli etisk eller mer moralisk. Utan det här handlar ju om att faktiskt gå in i vår biologi alltså med ingenjörskonst på något sätt att också förbättra. Kanske samma egenskaper som man har hoppats på länge, men då rent eh, faktiskt biologiskt. Så. Och då, då för att börja tänka så krävs ju naturligtvis först då, eh, en, att, att en Darwin har kommit och berättat att människan, precis som alla andra, var sig en biologisk varelse. Att vi kom någonstans ifrån, vilket också kan leda till tänkesättet att okej, okay, vi har kommit någonstans ifrån. Det betyder att vi också är på väg någonstans. Så det är inte bara det här ursprunget som darwinismen uppenbarar för oss- utan också att evolutionen är pågående. Att vi är på väg någonstans och att vi då kanske kan styra den. Och den här tanken var väldigt central för Julian Huxley. Och utan den tanken så finns inte transhumanism som ideologi eller filosofiskt system-
0: Trots detta, som man kan tro breda intresse, då, så är det ganska få som har utforskat Huxleys transhumanism. Vad beror det på att så få har
2: studerat honom? Det ska väl säga så att man ska inte sticka under stor med att Julian Huxley är ju ingen okänd person. Han var en intellektuell gigant då, som sagt, och han är fortfarande ganska stor i en, en brittisk kontext. Han var ju också UNESCOs första generaldirektör. Så att han, har, han är en bäse på många sätt, och han har. har något slags historiskt arv. Han har lämnat efter sig. Så att det har skrivits mycket om honom. Men eftersom han var en sån otroligt mångfacetterad person. Som gjorde väldigt mycket. Så har man kanske fokuserat på andra saker. När det kommer till hans biografi. och eh, Lite snabbare gått över det här eh, ideologibyggandet. Som han också hade vid sidan om. För det, han var en sån... Mångsysslare, så det är väl kanske det på ett sätt. Sen tror jag också det är så att transhumanismen idag och den typen av filosofi som finns idag de är väl också mindre benägna att börja röra för mycket i Julian Huxley och hans intellektuella likar på 20-30-talet därför att det sättet som de talade om människoförbättrande metoder är ganska nära liggande evgenik. Som i sin tur leder in på det för moderna transhumanister väldigt snåriga området kring rasbiologi. så att Därför har man nog också kanske varit mindre benägen att hålla fram Julian Huxley som någon slags föregångare till nutida tankegångar om att vi ska förbättra oss själva med teknik och vetenskap tror jag är en anledning.
1: Men var det inte så att han väldigt explicit
2: övergav idéerna om just rasbiologi? De definitivt. Så att Men det handlar väl också om okunskap. Att det, när, när, när man rör sig in kring områden som handlar om evgenik och människobättring så blir det väldigt snabbt känsligt så att då har väl de många av dem idag inte tittat så mycket närmare på okej okay, men vad exakt sa om det här för att under sin livstid så var ju Julian Huxley väldigt uttalat mot alla former av rashygien och rasbiologi. Han var själv författare till en tidig bok som kom på 30-talet som Dementerade nazisternas idéer. För han var ju biolog, så han kunde helt enkelt avfärda som helt falskt deras teorier om ras och sådär. Så för honom handlade aldrig eh, det här människoförbättrande eh, om någon specifik typ av grupp av människor egentligen, utan det var mänskligheten som sådan. Som för honom var en ofärdig produkt, som han kallade det. Alltså. Och hur
1: menade han att de kunde förbättra? Vilka möjligheter hade de på den tiden att förbättra människor? Men
2: nu har vi ju genmanipulationer och kloning och what have you. Men mm. vad kunde man göra då? Ja, alltså, idag lever vi i vad som Julian Huxley för honom skulle vara en science fiction utopi. Jag vill säga. Mycket av det som han drömde om då, som var helt omöjligt för honom, eh, finns idag. Allt från då... Äh, preventivmedel till äh, IVF, äh, fostervattensprov, sådana saker va? Som var helt science fiction för honom, men som, som de föreställde sig och drömde om. För vi, vi talar här ändå om att han ju hoppades på att man i framtiden skulle kunna med till exempel genetisk ingenjörskonst, vi kan nämna CRISPR, som var ett Nobelpris nu, äh, kunna gå in och modifiera gener, helt enkelt göra oss bättre. Men sen, en, mycket av det här var ju också på idé Planet. Han lever i en tid där, han, där man har gjort ganska fantastiska upptäckter medicinskt. Man har upptäckt många vitaminer, bara en sån sak. Så att plötsligt kan man tillsätta det i mat och så verkar barn som hade rakit bli friska. Så det, och det framstår som mirakel på den tiden, även penicillin. Han lever i en tid där han rider på en våg av... Eh, eh, naturvetenskapligt ganska högt självförtroende. Och då tänker han om vi fortsätter så här, då finns det ju inga gränser för vad vi skulle kunna bli. Så att han tänker sig det alla medel från saker som ännu inte finns idag, som att man ska kunna designa barn tror jag, efter egen vilja till då en enkel sak som preventivmedel som på hans tid var fortfarande väldigt kontroversiellt att ens nämna men att man skulle kunna bestämma om man vill eller inte eller vilken typ av barn som man ska ha så så det rent faktiskt och konkret så var det den typen av olika metoder för all del så är jag intresserad av just teknikerna också som man föreställer sig men det är nog snarare just i det vad är det man drömmer om för typ av människa och också att vad vi har för dröm om framtiden säger ganska mycket om vad vi har för bild av vår nutid. Alltså vad man till exempel upplever att det finns för problem som man måste åtgärda. Så det är det jag är också intresserad av. För jag tror att framtiden säger mycket om vår nutid. Så är det med nästan all science fiction. Så um, ja...
0: Men han var britt, men du har framförallt studerat hans anteckningar ur arkiv i Frankrike.
2: Lite i Paris, eftersom där finns UNESCO-arkivet. Eh, han var generaldirektör, så där har jag varit och eh, nosatt. Men framförallt är det så att hans... För jag jobbar i, i stort sett uteslutande med hans arkivmaterial. Eh, en del, han har ju rätt mycket tryckta böcker också, men det är väldigt mycket arkivmaterial. och Han var en manisk samlare- –av varenda post-it-lapp som han någonsin skrev en bokstav på. Han har också en enorm brevsamling. Allt från Alva Myrdal till Greta Garbo. Nu jag bara svenska. Men Varenda namn under 20, 30, 40, 50-tal i hela världen– –har han i stort sett brevväxlat med. Så Det är en fantastiskt arkiv. Det här arkivet finns inte i Frankrike utan det finns i USA och Texas av alla ställen. Och Det beror helt enkelt på att Julian Huxley som var en ultra och väldigt oxfordsk fick trots allt sin första professur när han var bara 23 år gammal på Rice University i Houston i Texas. Och Det var ju då naturligtvis så att amerikanska lärosäten försökte locka till sig europeiska namn och de flesta som var lite mer erfarna tackade nej, de ville absolut inte till Texas, de ville vara i England, men Julian Huxley var väldigt ung, så att han blev värvad dit ogillade det starkt var där bara tre år och sen så flydde han tillbaka hem till England igen, men de har då i efterhand velat fortsätta knyta det namnet till sig, så de har gjort någon slags jätteinvestering och Helt enkelt lagt beslag på hela hans arkiv. Så det är lite apart att det ligger där. För att jag skulle inte säga att han har nästan någon koppling dit. Men där är hans arkiv och det är inte digitaliserat. Så därför får man åka dit och så får man sitta där. Och...
1: Men när du är ute och letar i den här enorma arkivskatten, vad är det du letar efter? Vilka frågor är det du hoppas på att kunna besvara?
2: Jo, det var ju det. Både det roliga och festliga med att leta i arkiv och det ångestfyllda när det är ett sådant stort arkiv. För man får ju ändå försöka ha någon form av fokus annars så hade man kunna bli sittande där i åratalen. Det är ju indelat efter år och det har varit indelat lite på tema för han hade någon form av sådär. Men vad jag letat efter är ju just... Allting som har rört när han själv medvetet försöker utforma det här tankesystemet. När han skriver om sin egen, alltså sin egen försök att utveckla det här i det systemet. Han brevväxlar med andra kanske om det. Allting som rör också framtiden och varför han ser ett behov av det här. Men sen har det naturligtvis också krävt en hel del inläsning på andra saker. Hans sociala krets, vilka människor umgås han med. Vilka kan influera honom? Man tittar på allt sånt. som vad Kan man få tag på det? Vad läser han för böcker? Sånt är också spännande. Så det har, ärligt talat så är arkivundersökningen är ju alltid rätt kaotisk. För man försöker liksom ta till sig allt, allt, allt. Och sen så får man ju sitta. Och har jag gjort i efterhand? För då fick jag fota av. Och så, så, så läser man igenom och ser vad, vad, vad som kan vara relevant. Men det är klart att man gör någon första urval där det är jag Menar. Mappar som bara handlar om när han skrev om eh, duvor eller myror eller något sånt där kanske inte är jätterelevant. även om det är kanske är intressant också om man skriver mer regelrätt biologihistoria och så men ja. Det går ju trender i forskningsvärlden
0: precis som i alla andra områden och det blev ganska tydligt för Höxley tycker jag man märker på det du har skrivit att i början välkomnades hans forskning väldigt mycket men sen blev det mer kritiska röster där vid 60-70-talet. Mm. Vad berodde det här på?
2: Ja det finns ju en enkel anledning och det är andra världskriget och nazismens rashygieniska föreställningar. Julian Huxley började ju med sina idéer om att förbättra mänskligheten eh, då, på 1910-20-tal. Och vid den tiden så var det inte jag menar, det var eh, progressivt eller radikalt i någon mån, men det var inte apart. Och som sagt, den här mannen han in, han var ingen undanskymd figur utan han var med i varenda radioprogram och i varenda antologi. <laughs> sådär, va? Och då tog hans idéer mot med stort intresse. Och många av hans likar delade hans idéer också. Och det var inte heller så att det här var idéer, alltså idéer om att förbättra mänskligheten kom från en specifik politisk läger. Utan det kom från marxister, liberaler, konservativa... Julian Höxley själv var väl någon form av socialliberal skulle man kunna kalla honom hela livet. Men hade väldigt många vänner som var marxister, som också hade de här idéerna. Och det var inga bekymmer med det, men sen så kommer andra världskriget. Och idén om att förbättra en människa, människan, eller en grupp av människor, eller... Att också eliminera sånt. För det, här, det är ju den mörka sidan om att förbättra något. Då ska man ingå i det, idén om att man också kanske ska ta bort det som inte är önskvärt. Allt det här kom ju i helt annat ljus efter andra världskriget. Och då blev det plötsligt och förståeligt mycket mer komplicerat att diskutera evgenik. Som då är då den här människoförbättrande idén. Och det, det var väl inte så att Julian Huxley blev helt marginaliserad ändå. Jag menar, han blev generaldirektör för UNESCO efter detta. Och han var aldrig, fortsatte att prata om sin transhumanism. Men det var trots allt så att han blev mycket mer öppet kritiserad, vill jag säga, också för de här idéerna än han hade blivit innan. Och sen så var det ju också det att. Alltså överhuvudtaget den här idén om också att det skulle vara någon slags lösning för kollektivet. Till exempel att en stat eller en grupp av en intellektuell elit skulle bestämma då vad som var önskvärt när man skulle förbättra mänskligheten. Den där kollektiva lösningarna blev ju inte riktigt lika attraktiva efter andra världskriget. Så, och då kan man också se hos Julian Huxley att då man snarare tala om då individens val eller så. Och det är väl den när vi talar om att applicera en viss typ av eh, teknik och vetenskap när det kommer till att vi får välja då så är det mycket tal om individens val över sin egna kropp eh, att eh, fostervattens prov, det är ju ingen som skulle säga nu bestämmer staten att alla måste göra det, men individen får välja eh, så, och det, det där skiftet ser man i, i den här själv, en man, liksom en Julian Huxley som sker då efter andra världskriget att man kan inte längre prata om den här typen av teknik och vetenskap som har med mänsklig biologi och kroppar att göra. Och, 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 och få det att verka som en kollektiv lösning. Men det kan handla istället om individens val och rätt till information. Eller, ja. Så att det är ju intressant också.
1: Du ser att vi i princip lever i Julian Huxlis dröm-sci-fi-värld. Mm. Kommit
2: en bit på väg. Kanske,
1: ja, precis. Men Det här med transhumanism, det kommer ju alltid med både gott och ont på mm. något sätt. I och med att man förbättrar människan så är det ju alltid så att, som du var inne på, att man eliminerar ju alltid någonting.
0: Mm.
1: Ja, men som till exempel, bara för att dra till med något med fostervattensprov man, eller fosterdiagnostik, så har man till exempel i Danmark kunnat. Mm. Utrota Down-syndrom på det sättet- att folk inte föder barn med Down-syndrom längre. Så det finns ju alltid så här lite moraliska gråzoner. Mm. Hur, hur mycket av det här kunde Julian Huxley förutspå? Mm. Eller var det bara rasbiologin som var problem då? Det
2: är ju en icke-fråga idag. Liksom. Mm. Nej, han var nog så pass... Eh, duktig på att... se gråzoner, att han nog förstod det. Men samtidigt så... tror jag att han... –såg vad han ansåg var mycket större problem i behov av äh, att någon löste dem. Att han nog valde att alltså, om det skulle finnas lite moraliska gråzoner så det tar vi när, det, när vi kommer till det. Men, men rasfrågan var nog en sak som han verkligen vände sig emot. Men, men jag skulle säga just som du tog upp det där med, med frågan om äh, fostervattensprov– tekniken idag och vad det leder till så är ju just de där gråzonerna enormt intressanta därför att det är nästan som att tekniken i sig tvingar fram val. Det är ingen i förhand som har satt sig ner och sagt ja, nu, nu ska vi ta bort alla som har Down syndrom utan det säger man inte utan man säger det finns en teknik och alla har rätt om de vill att använda den tekniken och sen får de göra ett eget val. Och sen så får vi en konsekvens av det valet som uppdagas nu till exempel i Danmark. Och där man undrar om det skulle ha varit möjligt att i förväg sätta sig ner och diskutera vad den här tekniken skulle leda till. Eller går inte det? Va? Och för Julian Huxley... Men jag tror att Julian Huxley valde nog snarare att fokusera på att han... För det finns ju en anledning till att han var, ville tyckte att det fanns ett stort behov för... En ny då framtidsreligion med tillhörande praktiker. Och det är ju att han helt enkelt var desillusionerad. För det finns ju, den här framtidsoptimismen har ju en baksida och det är liksom en pessimism som rör vad mänskligheten var för honom. Han får under sin livstid uppleva två världskrig. Där människan tycktes vara fortfarande... Mestadels ett ondsint djur. Krigen drabbade ju hans generation oerhört hårt, och tycktes för honom och många andra uppenbara att man skrapade lite på civilisationsförnissan, så verkade vi inte ha kommit långt från vår, vårt djuriska ursprung så att säga. Vi var lite som, eh, inte så mänskliga som vi hade hoppats kanske. Och för honom blev han blev desillusionerad att uh, tusentals år av etik och moral och filosofi, konst verkar inte ha lett någonstans. Uh, vad kan vi göra åt det? Så blir en problemlösaren. <laughs> och då tänker han att det går, då får vi helt enkelt vi måste ändra oss själva i grunden. Vi måste fortsätta evolutionen, vi måste snabba på den. Vi måste rent faktiskt se till att vi blir mer etiska varelser, mer altruistiska äh, lär oss att samarbeta bättre. Äh, så det blev hans lösning på det. Så därför kanske han inte var jättefokuserad på de här som han skulle då tycka var <går> mindre problemen med att det skulle bli moraliska gråzoner och så. För han såg det här som ett väldigt äh, det fanns ett skriande behov. Han var helt enkelt rädd för vad mänskligheten var på väg. Och det berodde naturligtvis på att han då hade upplevt saker under sin livstid som gjorde honom dyster.
0: Han talade om sitt idésystem som framtidens religion mm. och samtidigt var en uttalad ateist. Mm. Hur gick det ihop?
2: Ja, jo, det. han var ju känd då under sin tid. Man skulle kunna dra paralleller till en, en Dawkins idag. För han var ju evolutionsbiolog och så var han mycket i, radio och i tidningar i debatt mot kyrkans män så. Eh, och hade väl ingen tro egentligen på en, en gud och så. Men å andra sidan så var han inte en Dawkins idag på det sättet att han kanske var var vissa nog skulle anse vara dogmatisk ateist <kör> utan eh, han levde i föreställningen om att mänskligheten måste ha någonting att tro på. Så att om vi inte längre tror på en, någon slags monoteism, en gud, så måste vi ha något annat. Det, det behövs ett system. Det var han helt övertygad om. Det var ganska vanligt i den här tiden. Och det var därför också han, han gjorde ingen skillnad mellan någon slags ideologi och religion. Eh, han trodde att en religion kunde vara, man behövde inte ha en gud. Men det, vad han såg det som var ett idésystem. Så, och det försökte han bygga. Det skulle ingå vissa komponenter, något man kunde tro på, någonting som... Gjorde att man fick framtidsoptimism och tillförsikt. Och hur det gick ihop, ja. Men som sagt, han var han var liksom han trodde inte på en gud. Men han var väldigt övertygad om att man hade ett behov av ett, någon form av trosystem. Så, så kan man nog förklara hur det gick ihop. Och om du ska
1: välja ut det intressantaste du har lärt dig om. Julian Huxley under den här forskarperioden. Vad skulle det vara?
2: En av de intressanta sakerna är att han skrev, han skrev bara en science fiction. Han skrev faktiskt själv science fiction. Eh, hans bror är ju som sagt mer känd för det. Men han skrev en, en kort. Och den är rätt dålig. Den är skriven på 20-talet. Men den är eh, första gången det här begreppet som idag är väldigt känt förekommer foliehatt som man ju pratar om idag, foliehatt att nu har... men i hans science fiction så är det så att de på något sätt hjältarna skyddar sig från eh, ondskefullt telepatiskt inflytande genom att bära så kallade tinfoil hats Så det eh, är skydd... att både,
1: både myntade begreppet transhumanism Precis. och foliehatt och är det...
2: det kanske är lite det, det borde inte vara det jag är mest stolt över min avhandling, men det är en liten kul så detalj. När jag började med det här så var jag inte säker på eh, egentligen överhuvudtaget vad Julian Huxleys transhumanism var förutom att det, han myntade begrepp och hade någon form av ideologi. Eh, men jag, och jag visste att det fanns en transhumanism idag. Eh, jag visste inte om det fanns något samband eller om tänk... Så, va? Men det som jag väl kanske har blivit eh, inte förvånad men... <går> nöjd över och, och övertygad om är att, att det händer någonting eh, första halvanen i 1900-talet -tal, 1900 som möjliggör den här typen av tänkande. Eh, att det uppkommer i någon mån med honom där i hans eh, sociala miljö och att det har eh, påverkat rätt mycket av vår efterföljande och vårt tänkande idag. Så att, att, det, att det finns en tydlig koppling helt enkelt. Det är inte så att ordet är samma bara. Utan att det, det här är det här tänkandet om att vi kan övervinna biologi. Att, vi inte behöver, att det är liksom det sista hindret på något sätt. Vi har, över, eh, vi har övervunnit vår miljö och omgivning. Vi har gjort oss herrar över det. Eh, men på något sätt är det här vår egen natur, vår egen biologi är det sista hindret. Att, att tänka på det sättet som jag tror är ganska spritt idag. Påverkar oss mer än vad vi tror. Att det Där är Julian Huxley en viktig förgrundsgestalt Ingrid du ner. Tack för att du ville komma hit. Tack. Så mycket. Vi
0: har fått lära oss mer om transhumanism och att människans möjligheter att förbättra sig själva kan vara både negativa och positiva. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.